0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Дорогие мои, я буду сегодня продолжение той темы, которая была в прошлый раз. Мы говорили на очень важную тему. Может, кто-то еще запомнил даже название проповеди. Ходите тесными вратами, правильно, да. И мы говорили на тему Евангелия от Марка. Конец, последняя глава Евангелия от Матфея и 16 глава, тоже последняя Евангелия от Марка, где написано «Уверовшие будут сопровождать сии знамение этого воистину очень тесный путь, потому что, когда мы идем путем исполнения заповедей Божьих, мы прекрасно понимаем, что где-то в чем-то мы сами себя стесняем, мы сами себя, скажем, ведем на этот тесный путь, на узкие врата, потому что широкий путь и широкие врата, они ведут... В несколько иное место, куда не хотелось бы попасть христианам. Вы знаете, очень благодарен Богу, на самом деле, что мы люди, чтущие Бога. И написано «Чтущие Бога усилятся и будут действовать». «Спасибо». Потому что усиление – это и есть действие. Потому что бездействие – это не усиление. Когда усиливаются, это означает, они действуют. Вы знаете, я хочу начать свою проповедь с очень хорошей истории, которая случилась какое-то время назад, где-то, может быть, в прошлом веке, в годах 70-х, может быть может быть, чуть раньше, не в нашей стране, в другой стране, которая находится за океаном. Там был очень богатый человек, богатая семья, у него был очень хороший сын, честный, справедливый. И когда пришла война, та война, которую пережили все нации вместе взятые, она называется Вторая мировая, или в нашей истории Великая Отечественная война, сын этого богатейшего человека, у которого была богатая коллекция картин антиквариата, ушел на фронт. И спасая жизнь своего, своих друзей, солдат, своего отделения, он погиб на этой страшной войне. Папа получил эту повестку, и, конечно, для него это была большая боль. Прошло некоторое время, и вдруг в его дверь позвонили, он открыл дверь, там увидел солдата, который стоял перед ним с каким-то свертком и сказал, «Вы меня не знаете, но я один из тех, кому ваш сын спас жизнь ценою своей жизни». Я сам начинающий художник, я хочу вам подарить портрет, который по памяти я написал, портрет вашего сына. Да, может быть, моя работа несколько дилетантская, я не профессионал, я знаю, что вы коллекционируете самых известных мировых художников, но вот я хотел бы, чтобы этот портрет вам остался в знак моей благодарности на память. И отец взял этот портрет, повесил его на самое видное место – и когда приходили его друзья посмотреть на его коллекцию, в коллекции были знаменитые картины, которые стоили миллионы долларов. Это небольшая картинка, которая написана акварелью, где изображен его сын. И отец очень полюбил эту картину. Он смотрел на сына, который был как бы живой. Он остался таким в памяти своего друга, который заплатил за него свою жизнь». Проходит время, и папа тоже умирает, уходит в мир иной и оставляет завещание. И по завещанию все, что он имел, все его антиквариат, все известные картины должны быть проданы на аукционе, назначают аукцион. И ведущий аукцион объявляет, аукцион открытый. все знали, что у этого коллекционера, у этого... Собирателя картин, старинных картин, очень богатая коллекция. И, естественно, пришли самые богатые люди, чтобы купить эту коллекцию. Каждый хотел получить эту коллекцию, потому что она была на самом деле очень известная в той стране. И каждый думал иметь это у себя и наслаждаться красотой. И человек, который начал эти торги, он сказал, что по завещанию, согласно завещанию, из простите, говорит все уважаемые присутствующие, я должен продать сначала портрет сына, нашего уважаемого, почившего, отошедшего в вечность друга. Он просил продать его первым. Народ разочаров разочарованно вздохнул, как-то печально, сказал, да, но это не произведение искусств. Мы даже не знаем этого художника. И, может быть, не стоит, может быть, в конце, может быть, вы начните с именитых картин, с именитых художников. Тот сказал, нет, в завещании написано, чтобы я вначале предложил этот портрет. И он спросил, кто готов дать за него 100 долларов? Была тишина, 200 была тишина, 300 была тишина. И люди стали роптать в этом зале и говорить, «Видите, никто не покупает, вы должны двигаться дальше». Этот лот никому не нужен. Мы должны двигаться к хорошим картинам. Тогда он сказал, может быть, все-таки кто-то купит эту картину. И там на задних рядах раздался голос. И человек сказал, я хотел бы купить эту картину, но у меня всего 10 долларов. Я понимаю, что я бедный, я не сбил, не сколотил себе состояние. И я работал садовником в этой семье много лет. У меня была не очень большая зарплата, и я могу вот потратить 10 долларов. Тот говорит, кто даст больше? Раз, два, три. Никто не дал больше. И человек, который ведет аукцион, он говорит, продано за 10 долларов. Эта картина, портрет сына уходит к этому садовнику. Человеку, который сидел там в конце, очень бедному человеку. И тогда ведущий аукцион говорит... Аукцион закончен. Согласно воле. Человек, которого мы все любили, который имел эту коллекцию, все уходит тому, кто купил портрет сына. Вся коллекция уходит тому, кто купил портрет сына. Это официально известная история. Она же описана, эта история. Все уходит к тому, кто купил портрет сына. И в одночасье этот садовник, бедный человек, который... Купил все, что он мог в память об этом семье, об этой семье, которая для него была дорого. Он очень любил этого мальчика, который был всегда очень честным и справедливым, который заплатил своей жизнью. Вы знаете, в Священном Писании написано в Первом Послании Иоанна, в пятой главе, «Кто имеет сына, с ним имеет все». Когда мы принимаем сына Иисуса Христа, сына нашего Господа, как личного Спасителя, в нем мы имеем все. Имеем все богатство этого мира – Ищите прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам, так говорит Священное Писание. Если мы приобрели Сына, мы с Ним приобретаем жизнь и избыток жизни. Вы знаете, в нас, в Священном Писании, помните, я говорил в прошлый раз в последней главе Евангелия от Марка там написано о том, уверовавши будут сопровождать и знамения. Помните историю Моисея и змея, который вышел из его жезла, из его посоха, который он держал в своей руке, и этот посох превратился в змею. Он носил с собой всегда этот посох, но он не знал, что в этом посохе есть что-то, что является божественным чудом, что будет совершено чудо. И вы помните, как он испугался, он до этого, может быть, даже если видел змей в пустыне, когда пас овец своего тестя Афора, но он предпочитал, как и мы предпочитаем, не иметь ничего общего со змеями, он не хотел с ними соприкасаться, потому что это крайне опасно, но Бог говорит «возьми того змея, который из твоего жезла». Возьми его за хвост. Это тоже мы говорили противоестественно, но Бог работает неестественными вещами. У Бога очень много то, что является сверхестественно. Мы часто смотрим на естественные вещи, и нам очень хочется хотя бы как-то их исполнить, но Бог... Он работает по глубине. Я очень хочу, чтобы на эту проблему пять знамений, которые будут сопровождать у В прошлый раз я немножко спровоцировал всех нас, говоря о том, ссылаясь на одного уважаемого профессора, который преподает Сергею Посаде, известнейшего профессора, который всю жизнь преподает о Библии, о Слове Божьем, я сказал, что он сказал, что ни одно из пяти знамений его никогда не сопровождала. Он не знал ни одного беса, он ни разу не взял змею, он ни разу не выпил а, ядовитое, отравленное, он никогда не возлагал руки на больных, и больные не исцелялись. И вообще он не делал того, что там написано, он никогда не говорил ни на каких языках, кроме родного русского. Кто помнит прошлую проповедь? Теперь я хочу показать взгляд изнутри. Это была провокация. Осознанно. Потому что если там написано, что уверовшие будут сопровождать все знамения, значит, они должны сопровождать эти знамения. Если там так написано, то церковь, рожденная свыше, церковь Иисуса Христа должна быть движима этими удивительными и уникальными знамениями. Это сила слов Иисуса Христа. Написано слово Божие, оно острее меча, Обою острова. Оно проникает до разделения составов, костей, мозгов, там все, все, все судит помышление, оно проникает до глубины духа, души и тела, и судит помышление человеческие, и судит все, ничего не сокрыто от него, все обнажено пред Ним, и ему дадим отчет. Слово Божие оно имеет силу, когда мы имеем дело со Словом Божиим. Вы знаете, Бог сказал, и стало так. Когда мы слышим Бога, человек, рожденный свыше, имея чувство вани в Иисусе Христе, на практике это означает, что сила, идущая из глубин нашего духа. Я хочу, чтобы мы посмотрели на себя из глубины. Проповедь я назвал взгляд изнутри, взгляд из глубины. Сила, которая заложена Богом в любом рожденном свыше человеке, она способна совершать то, что написано в Евангелии от Марка в 16 главе последними стихами. Это серьезный вопрос. Я верю, что церковь последнего времени, церковь последних дней обладает этой силой, обладает этой властью, обладает этим дерзновением. И сила, заложенная в нас, которая внутри нас, она выходит из глубины Духа нашего. Вспомните, Иисус Христос разговаривает с самарянкой у колодца и попросил у нее воды. И она ему в очень жесткой форме отказала и сказала, что самаряне и иудеи не сообщаются. И тогда Иисус говорит, «Ты мне не можешь дать, но я могу тебе предложить воду живую». Она говорит, что такое живая вода, у тебя нечем зачерпнуть, она не понимает его. И да, он говорит, что те люди, которые примут эту живую воду, из чрева их потекут реки воды живой, в жизнь вечную. Это очень важный момент. Из нас потекут реки воды живой. Друзья мои, скажи соседу из тебя, ты даже себе не представляешь, что такая река в тебе есть. Она есть внутри тебя, она заложена в тебе, она имеет власть и силу. Мы еще не касались очень многих тем. Мы сейчас коснемся двух моментов из тех пяти знамений, которые сопровождают каждого верующего. Это изгнание бесов, это молитвы, возложение рук за исцеление. На самом деле вопрос, вопрос в Боге, вопрос в Его слове и в нашем послушании Ему. Послушайте, я всегда говорю, Боже, «Боже, пожалуйста, Иисус, я очень хочу быть вот этим посохом в Твоей руке, инструментом в Твоей руке». Посох не всегда превращаются в змею. Посохом пасут овец, идут по дороге, чтобы, может быть, не упасть от усталости. И посох, он работает. Или догонять овечку и возвращать ее назад. Вы знаете, посох, он такой немножко, таким крючком, чтобы ловить. И вы знаете, вот это вот очень важное понимание для нас – он становится змеей тогда, когда нужно Богу. Сила Божья заложена в нас. Начинает работать, когда это нужно не тебе. Нам очень хочется, знаете, я помню, многие закончили библейские школы, и стали бегать, по, искать всех, тому, кто одержимы бесами. Вот ищут, дайте нам бесновато, мы сейчас будем бесов из них загонять. Ну, погоняли, погоняли, но некоторые просто убежали от этих бесов. Помните, да, семь священников, сынов священников, скевы, да. Это не только в наше время, или тогда так было, да. Иисус, которого проповедует Павел. Он говорит, ну это Павла, знаю, вас не знаю. Вы знаете, вот это очень важный момент. Все работает тогда, когда хочет Бог. Мы для этого должны быть очень чувствительны к его голосу чтобы нам его голос не спутать с иными неправильными голосами, которые будут тебя провоцировать. Вы знаете, когда мы говорим о невидимом, о божественном, мир переворачивается, мир становится сверхъестественным. Смотрите, с чего начинается послание апостола Иакова. Удивительное послание. Оно начинается первая глава, первый стих. Там написано какие-то вещи, которые, ну скажем так, не являются... Понятными для мира. 12 коленом Израилевым, помните, да? Находящимся в России, не, то есть в изгнании. То есть их изгнали с родной земли. Они потеряли близких, они потеряли связь с родными. Их изгнали. И там написано «радоваться». Это сверхъестественно, когда я нахожусь в изгнании. Дальше следующий стих Люди, которые попадают в различные искушения, испытания, там написано «с великой радостью принимайте». Но это неестественно. Это сверхъестественно. Если в моем духе нет рождения свыше, если в моем духе нет этой реки, живой воды, которая течет из моего чрева, я буду принимать это все ужасно. Меня отделили от моей родины, отделили от моих близких, да еще и это испытание, да еще эти проблемы. Я в печали. Утешьте меня кто-нибудь. А Писание говорит, радуйтесь. А как радоваться, если я в печали, потому что у меня что-то... Вы знаете, взгляд, посмотри на себя изнутри. Посмотри на то, что в тебя вложил Бог. Что Он дал тебе эту божественную власть и силу. Посмотри, как это работает. Это принципиально. Кто знает, что Слово Божие работает? книга Левит. Читаем некоторый закон, 25 глава. Сейчас не буду открывать, просто дом почитайте. Бог говорит. Смотрите, Бог говорит. А кто помнит, нет, прежде чем я это скажу, это они войдут уже в, в, в обетованную землю. Но прежде Бог им сказал кое-что очень важное. Когда вы будете идти по пустыне, вас будет очень много. Вы будете в пустыне не сеют, не жнут. Кто знает, там не сеют, не ждут. Там как-то нужно кушать. Вот если бы Бог поступил с их желудками, как Он поступил с их обувью и одеждой. Кто помнит, она не сливала, они ее не сбивали, просто шли и шли себе, и все было новеньким. Если бы Он поступил так с желудками, нет, как-то Он не стал поступать. И им хотелось каждый день кушать. Поднимите руку, кому хочется каждый день кушать. Это нормально. И Он говорит, будет падать манна. Супер, да? манна. И вам придется работать, вам придется ее собирать такие маленькие зернышки. Вы будете собирать, насобирали на день, поели, а на утро не оставляйте, потому что она вся испортится. Я Богу и даю закон. На следующий день вы опять выходите, опять собираете манну. И так будет пять дней. А вот в шестой день... Когда вы видите, выйдете собирать манну, вы должны ее собрать в два раза больше. Потому что в день покоя, в субботу, вы не имеете права ее собирать. И в субботу та же самая манна, которая по обыкновению на следующий день портится, по обыкновению, по слову Господа, она портится не будет. И она будет свежей. Холодильников тогда не было. Микроволновок тоже, миксеров тоже. Она не будет портиться. Та же самая манна. Но Бог сказал, и Его Слово работает. Насколько мы доверяем Богу, Левит 25 глава там сказано, когда вы идете в землю, которую Он вам приготовил. Шесть лет вы должны сеять и сжать. А седьмой год земля находится в покое. Примите это верой. Но в шестой год, услышьте меня, в шестой год, все, что вы посеете, вырастет в три раза больше. Как? Что одна и та же смоковница вместо тысячи смоков даст три тысячи смоков? Да. Одно и то же кусок поля земли вместо вот того урожая, который обыкновенный, чтобы продержаться год и не умереть с голоду, даст тройной урожай. Да. Вы представляете? Земля не поменялась. Дерево тоже. Оно всегда приносило, условно говоря, тысячу смоков. Но вот в шестой год оно принесет в три раза больше. Что вы пережили этот год, следующий год, и было, что питаться пока созреет урожай следующего года после седьмого. Просто почитайте, там все написано. Но это еще не все. Есть так называемый юбилейный год, там же он прописан. Юбилейный год. И вот в юбилейный год, 50-й год юбилейный, то есть 7 раз по 7, кто помнит еще математику, арифметику, 49. Вот в 50-й год земля отдыхает. Ее можно с ней что-то делать, продавать, ни в коем случае. Да, между прочим, в 7 год, даже если что-то произведет земля, то, что вы не сеяли, там прямо так написано. Какие-то колоски вырастут, знаете, там же падают эти все зернышки, да? Или там виноградник, то есть какие-то там лозы, что-то там будет, да? Не трогайте. Не трогайте. Оставьте все на поле. Потому что мое слово работы в том, что вы собрали. И вам это хватит на три года. А вот в 50-й год земля будет отдыхать. Но заметьте, перед этим 50 годом был 49-й год. А 49-й год – это седьмой год. Кто помнит тогда? Это седьмой год. То есть земля тоже отдыхала. Значит, выходит дело в 48-м году. Должно было созреть сколько урожаев? За три года. Боже мой. Да еще, чтобы хватило на четвертый. И чтобы посеять. И чтобы поесть. Когда имеешь дело с Богом, ты начинаешь понимать, что Слово Божие не возвращается неисполненным. Оно исполняет то, ради чего оно было послано. Оно работает. Проблема не в слове, проблема в нас. Взгляд изнутри. Посмотри на себя изнутри. Какую власть и силу ты имеешь. Посмотри на себя изнутри. Слово Божье. Вы представляете? Одно и то же поле, одна и та же смоковница, один и тот же виноград, виноградник. Делают за один год, седьмой год, или 48. Делают три урожая, четыре урожая, чтобы прокормился народ. Но если народ начинал поклоняться идолам, этот закон прекращал работать. Помните, было и семь тучных в Египте при Иосифе, и семь тощих лет. Вы знаете, закон работает, когда Бог говорит, Бог работает. И это семи тучных хватило на семь тощих лет. Когда Бог начинает говорить, Слово Божие начинает работать. Это проблема не Бога, проблема нас. Если мы читаем, у верующих будут сопровождать свои знамения, я могу быть трижды профессором. Но если я как профессор заявляю, что современную христианину, его не будут сопровождать эти знамения, я в проблеме, а не Бог в проблеме. Если камни умолкнут и не будут возвещать о Господе, как помните, Иисус сказал, когда входил в Иерусалим, если они умолкнут, камни возопьют, тогда камни начинают выпиять. Это очень важный момент. Если ты это не делаешь, Бог найдет того, кто будет делать. Дело Божье остановить на земле невозможно. Это как закон сеяния жатвы. Лето и зима, холод и зной, дождь и снег невозможно. Слово Божье работает независимо. Верю я, не верю. Но я сейчас говорю с нами, с христианами. У нас есть сила, которая дана Богом. Сила, идущая из глубины нашего духа. Скажи, сосед, у тебя есть эта сила. И не делай такое лицо, как будто ты это слышишь первый раз. И вот не надо, так сказать, удивляться. А как это так? У меня сила. Да, у тебя сила. Это сила Божья. Другое дело, твой талантик ты подзакопал немножко. И он так в землице, грязненький, отмыть надо, достать надо и не ждать, пока придет господин и скажет, где мое хочу получить свое, чтобы ты его еще да и умножил. Слушайте, друзья мои, мне нравится, как Бог им сказал работать на земле. Красота просто, да? Знаете, одна и та же земля, одни и те же деревья, только приносят плод. Одна и та же мана. Шесть дней она портится, а на седьмой не портится». Ни в мане дело, ни в смоковнице дело, ни в виноградной лазе дело, ни в поле, ни в семенах. Дело в Слове Божьем. Мы люди верующие, правда? Мы говорим, я верю Господу, я верю Слову Божьему. Правда, мы даже поем псалом, а я верю Слову Господу, я верю Слову Господу. Вопрос, до какой степени? И что есть наша вера? Вера, которая может быть с горчичной зерной, которая может двигать горы. Что для этого нужно? Тесные врата, узкий путь. Вот что для этого нужно. Мы часто думаем, я иду так, на широкую ногу, все хорошо, Господь, у меня с тобой все схвачено, за все заплачено. Я в следующем сентябре буду углублять эту тему. Это очень серьезная тема. Когда в последний раз мы долго молились на иных языках? О, она а скажет, что мы какие-то фанатики религиозные. Видите ли, в церкви молимся на иных... Ладно, в церкви, дома. Оставим церковь ради немощных. Немощно едят овощи, пусть себе едят. Овощи – это вот, знаете, вот русский язык. А когда мы молимся на иных языках, тайны, дух говорит Богу. Его никто не понимает, понимает Бог. А мы говорим, нам неудобно, Господи, прости, зачем ты нам дал это? Я могу употреблять только в своей тайной комнате, помолиться тебе. Бог говорит, ну хорошо. Если ты со мной разговариваешь только в тайной комнате, а многие в тайной комнате имеют дежурную молитву. Помил меня, Господи, прости меня, благослови, Господи, все, что имею, все, что хочу иметь и все, что думаю иметь. Аминь. Я вообще, чтобы я был лучший, чтобы у меня все спорилось, а всех остальных меня не волнует. Вот такая молитва. И тайны говорим Духом. Вы знаете, у меня вообще такая ревность пришла, Господь. Мы скоро переходим с вами на одно большое служение. Уже очень скоро. Я очень хочу, чтобы там была уникальнейшая возможность. В этом большом зале. Уникальнейшая возможность, чтобы церковь исполнялась Духом Святым. Мне нечего стесняться за тот язык, который мне дал Бог. Послушайте. Купите сына. Эту картинку помните? Я уже сказал. Купите ее. Приобретите ее и с Ним приобретаешь все. Почему мы так стесняемся? Почему нам бывает это стыдно? Господи, ты да как-то что обо мне подумать Скажет какой-то такой немножко, блаженный такой, Еродивый? Да мне все равно, что обо мне подумают люди. Я стою на основании слова. Мне важно, что обо мне думает мой Бог. Вот это мне важно. Вот это для меня важно. Тот, кто то вас больше, того, кто в мире, в мире будете иметь скорбь. Но помните, сказал Иисус Христос, я победил мир. О, Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Иисус. Из чрева потекут реки воды живой. Послушайте, для меня эти узкие врата и тесный путь, это не проблема, это не ограничение, это уникальная возможность ходить в духе, ходить, иметь чувствование в Иисусе Христе. Написано, что Бог не чего не делает на земле прежде, не открыв воли своей сынам, пророкам, хотя и медлит иногда. Слушайте, я очень благодарен Богу. Это возможность для меня. Возможность. Это не ограничение. Это возможность. Вы знаете, давайте посмотрим одну историю, очень интересную в Деянии апостолов. Вообще, Деяние апостолов – это просто учебник для жизни для евангельского христианина. И не только для евангельского, для любого христианина. Давайте 16 главу посмотрим. Итак, апостол Павел, Вадимый Духом Божьим, находится в одном очень хорошем городе, там уже покаялась Лидия, и, между прочим, Лидия говорит, пожалуйста, приглашаю вас, придите в дом мой, живите, для меня такая честь. Когда вас реально приглашали кого-то пожить в нашем доме? Такая честь. Не просто приглашаем в свой дом на домашнюю церковь, домашнюю группу. Это... Она говорит, меня... она только покаялась, она еще не знает ни права, ни лево, Только что она приняла Духа Святого верующего, она уже все, сердце открылось. Потому что она почувствовала, кто-то живет в ее духе, кто-то у нее внутри, он сильнее всего. Тот... Если вы признали меня верной Господу, войдите в мой дом и живите. И написано, и убедила, и хочу их убеждать, они были согласны еще до этого. Просто ждали, когда она это скажет когда ее сердце откроется. Не только дом, но и сердце откроется. И вот там написано. «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, прям следующий стих 16, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за... Павлом и за нами, она кричала, говоря, сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. И так она делала, написано, много дней. Это не был один день, это не было два дня, это не было три дня, это было много дней. И так она идет, она прорицательница, колдунья, ворожея, через ее ворожбу. Знаете, вот кто, может быть, не знает, тот, может быть, знает, согласно статистике, Москва, город Москва, чудесный город Москва, в котором мы с вами, так сказать, здесь служим, обитаем, живем и так далее. Доход всяких вот этих колдуний, ворожей и магий, и прорицательниц примерно то, что можно посчитать. То, что как бы можно посчитать, я думаю, что он больше В среднем 3 миллиарда в год. Знаете, сколько можно на 3 миллиарда построить храмов? Сколько можно построить хосписов? Сколько можно построить центров реабилитации? 3 миллиарда утекают к нечестивцам. Я хочу, чтобы мы возревновали. Тот, кто в нас, он сильнее. Только мы как-то так, знаете, стесняемся. Мы не. Вот давайте посмотрим, как можно попрактиковать две вещи. Первое. Знаете, нам не надо охотиться за бесами. Умоляю вас. Многие начинают искать. Ой, тебя да духовный христианин, там, да, вижу, за тем кустиком бесик притаился. Вот в подъезде сейчас войду, там есть такая бесноватая бабулька, сидит на лавочке каждый вечер, вот, и смотрит на меня злыми глазами, сейчас прорвет. Понимаете, вот это не нужно. Вот это не нужно. Не нужно охотиться за родственниками, потому что в них бесы. Не нужно охотиться еще за кем-то. Вот не нужно. Знаете, не ищи бесов, они тебя сами найдут. Если ты дитя Божий, они тебя найдут. Если у тебя еще в эти реки воды живой, они, конечно, эту водичку не любят. Они ее не любят. Но когда они ее видят, они возбуждаются. Вот смотрите, Павел ходит несколько дней в молитвенный дом. За ним ходит эта прорицательница, и которая просто дает бесплатную рекламу. Говорит, эти человеки, это с... Божьи служители. А как она сказала, да? Рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. Слушайте, лучше... Представляете, ты выходишь из метро, за тобой идет прорицательница известная в Москве, какая-то очень крутая, она приносит доход своим всем, и она кричит за тобой, и уже толпа собирается. Тебе даже не надо никому благовествовать. Ты идешь, куда ты идешь? Я иду на прохладном 18, и толпа за тобой, и она за тобой. Она там останавливается, продолжает кричать вот здесь на... И Павел ее не трогал. Павел ее не трогал. Ну, Павел, ну погоняй бесов. Ну, это же твое любимое дело бесов гонять. Ну, погоняй их. А он мне ничего не сказал. Я не чувствую это в духе. Даже Сын Божий ничего не делал, прежде не увидев Отца Творящего. Кто я такой? Знаете, да, неплохо погонять, конечно. Вот так возбудиться ревностью. И вот когда прошло много дней, Контракт был выполнен, вся реклама была у Павла, весь город знал Павла. И там написано, Павел вознегодовал. Следующий стих. Вознегодовав, обратился и сказал не ей, этой бедной женщине, обманутой дьяволом. Ему ей нечем говорить. Все, что будете говорить, когда кто пытался разговаривать с бесноватыми? Все, что вы скажете, они извратят. Не просто извратят, они просто на тебя будут смеяться. Они тебя уведут в такие дебри, в такое богословие. Скажут, на основании какого места с вообще разговариваешь? Кто тебе дал право со мной разговаривать? И ты, и ты будешь... Как только ты заговорил с бесом, все, ты в проблеме. Не он в проблеме, ты в проблеме. Знаете, и здесь очень просто. Павел, вы с сказал бесу. Именем Иисуса Христа. Он долго не разговаривал. Повелеваю тебе выйти из нее, и дух вышел в тот же час. Все. И начались Гонения. И Павла хотели убить. Собрались все, побили. Послушайте, в темницу, ну, как положено. Потому что он постигнул на олигарха. Олигарх получал доход. У него кончился доход. Разорились. Прорицательница давала доход. Естественно, все ополчились против. Готов ли ты понести цену? Если ты считаешь, я считаю, что тот кто во мне, он, он на самом деле во мне сильнее того, кто в мире. И когда ты начинаешь идти на этот тесный узкий путь... Те говорят, да мы тебя посадим, да если ты разрушишь наш доходный, отрицательный колдовской бизнес, мы тебя засудим. Знаете, начинается вот это вот эпопея гонений. Кто понимает, о чем я говорю сегодня? Это очень важный момент. За все нужно платить. За все придется. Мы, многие говорят, я не буду трогать никого, я не буду вмешиваться. Вы знаете, он тоже ходил, Павел, и, может быть, даже ходил бы и дальше, и не замечал эту прорицательницу. Но вдруг он в духе почувствовал. Он почувствовал мгновенно: изгони из нее беса, спаси эту бедную женщину, эту душу человеческую. Вот что происходит. Вот почему. Нас сопровождают эти знамения. Мы не нарываемся на проблему. Мы не ищем. Понимаете, если я всегда советовал всем выпускникам всех семинарий, если вы хотите бесов погонять, потому что они начинают в своей семье обычно. Я говорю, а почему вы с семьи начинаете? Ну как, Христос же сказал, Петру отойдет от это сатана. Я говорю, ну а Петр что сказал ему? Да не будет с тобой Господи. Вот он ему и ответил. Так сказать, все нормально. Они начинают гонять родных сначала по принципу, Враги человеку, домашние его. И начинается это гонение родных, там, детей, там, родителей, там, не знаю, у кого, мужа, жены и так далее. Тёчь, особенно течи, свекровь. Ну, вообще вот это же как бы все такое. Да? Вот. Понимаете? И так нагоняются. Я говорю, ты чего вы гоняете? Идите в психушку. В Москве их, благо, много. Я дам, я дам адресочек. Поэтому договорюсь за отделением самого такого... Ярого отделение самого острого отделения. прям приходи туда, и сразу в шестую палату, там, где все на вязках, и начинай. Да вы что, пастор? Это же... Вы же, понимаете, мне куда посылаете? Я говорю, ну, к бесам прям. Ну, ты же хочешь погонять бесов. Что ты, желуга жена приходит, плачет, говорит, муж гоняет уже все, там, все уже выгнал из меня. Понимаете? то есть есть вещи, ну, которые, понимаете, вот... Я говорю, ну идите тесными вратами. Чего вы по широкой дороге-то идете? Жену погонять, погонять, это вообще широкая дорога. Это, это не тесный путь. Она же тебе задачи не даст. Нет, один муж потом пришел, говорит, у меня жена начинает с меня выгонять всю, всю нечисть. Я говорю, ну все, дошли. Вот. Вы понимаете, друзья мои, не ищи приключений на свою душу. Они тебя сами найдут. Если ты находишься... В помазание. Если в тебе вот то изнутри ты видишь ту силищу, то, что внутри тебя, идущее из глубин твоего духа, сила Божья, оно тебя найдет. Поверьте. И вот этот дух будет изгнан. Господь мне много раз такие подарки делал. Мы гоняли их. В основном успешно, хотя были разные случаи. Это нормально. Это нормально. Ученики не могли с кого то мальчика изгнать, и Христос говорит, сей рот изгоняется постом. Ну, это другая тема. Послушайте, друзья мои, даже если что-то неудачно, продолжай делать, но не сам от себя, а когда чувствуешь призыв Божий. Еще одна интересная история, которая записана в Деянии апостолов, тоже в третьей главе. Вот смотрите, то есть, смотрите, вот чтобы исполнить, будут изгонять бесов, не с бесами тебе нужно знакомиться, а с Богом. Бесы тебе даром не нужны. Они все очень разные. Их бывает понемногу, помногу. всякое Всякие бесы бывают. Тебе их не нужно вот искать, гонять. Послушайте, друзья мои, будь с Богом. И тогда Бог начнет что-то делать такое. И самое главное, вовремя остановись. Меня спрашивают, сколько ты бесов изгнал? Я что, считаю, что ли? Оно мне надо. Это не я их изгоняю, а имя моего Господа Иисуса Христа. Я, как человек, не изгнал ни одного и вряд ли изгоню. Но тот, кто во мне, он их изгнал много и еще изгонит много. И я хочу быть вот этим посохом, вот этим посохом в руках моего Господа, этим жезлом, не более всего. Услышьте меня, пожалуйста. Итак, смотрите, третья глава. Совершенно другой случай. Петр и Анн шли вместе в храм в час молитвы 9 «И был человек хромой от рождения чрева матери своей, которого носили, сажали каждый день при дверях храма, называемые красными, то есть красивыми, просить милостыню у входящих в храм». Он увидел Петра и Иоанна, между прочим, он их видел каждый день, видел постоянно на протяжении длительного времени, возможно. Более того, скажу, чтобы усилить момент, и Христа тоже видел». Потому что это сразу где-то там примерно через, ну скажем, пару месяцев после вознесения Христа. Это все происходит, это вот, вот это действие происходит. Да. Он видел, он от рождения, уже много-много лет, а уже он достаточно зрелый человек. Он видел, Христос иногда оставляет нам что-то, чтобы мы тоже сделали. В ряде городов он ничего не мог делать, по верю их, например. Да. А знаете почему? Он нам оставил. Знаете, когда был маленький, я всегда папе говорил, пап, ну вы все, мама, папа, вы все уже, все подвиги духовные совершили, сколько лет за Христа страдали, там, мощно подняли церковь, катакомную в Москве, в самые годы гонений, в годы советской власти. Пап, вы нам что-нибудь оставили? Он говорит, успокойся, сынок, на твой век хватит. И когда мои сейчас дети, уже внуки спрашивают, мои уже, дедуль, нам-то что-то оставить? Я говорю... Если Христос замедлит, моя бабушка говорила, если Христос замедлит, вам хватит работы для Господа. Христос почему-то замедлил. Потому что никто не знает ни дня, ни часа. И даже спросить нельзя. Потому что это уже ерес начинается. Вот ученики спросили, он говорит, не ваше дело. Куда лезете? Ну, слава Богу. Вот. Итак, смотрите. Петр и Иоанн каждый день приходят в 9 час приходят, смотрят на это, а может даже не смотрят. Вот простите, когда мы подходим куда-нибудь к местам, где сидят там, нищие, там, мы что, на них смотрим, прям вглядываемся в них, потом спрашивают, как ты дошел до этой жизни, какие у тебя проблемы, расскажи мне. Ну, у нас есть служение, кормление э, людей без э, места жительства на Киевском вокзале. Вы знаете, два раза в неделю мы кормим уже много-много лет, и там уже десятки тысяч покормили, и, видимо, еще столько покормим, да? Потому что нищих будем всегда иметь с собой, так говорит Священное Писание. Итак, смотрите, мы же их не спрашиваем, и они вот если ты подашь ему милостыню, пройдет две минуты. Подойдешь к нему еще раз, он тебя еще раз попросту, потому что он тебя даже не запомнил. Ты у него просто проходящий. Подал? Слава Богу. Не подал? осыпет проклятиями. И все. И ты будешь подавать ему постоянно, он даже это не оценит. И вот этот сидел больной человек, который приносили и сажали. Петр прошел Павел прошел, Христос прошел, Иоанн пришел, Марк прошел. Для него все равно. Ему деньги дайте. И он у них попросил. Чего не попросил раньше? А вот не просил. Вдруг он у них попросил. Знаете, ты можешь ходить мимо какого-то места, мимо каких-то людей. И ты говоришь, Господи, Господи, я так хочу потренироваться. Возложение рук, кого-то коснуться рукой, кому-то прикоснуться, за кого-то молиться. Господи, ну дай мне такого человека. Кто так молится? Дай мне такого человека. Поверьте, это не будет, может быть, каждый день, но это должно быть это знамение, которое нас сопровождает. Я хочу изнутри посмотреть на эту проблему. Да, очень просто сказать, да нет, это было в первом веке, во втором уже не надо было, в третьем вообще все забыли, а когда дошли до пятого, там церковь построила иерархию, а потом начались крестовые походы, потом анафиматственные, потом церковь стала государственной, потом там все э, священства и народ отделились, и там все «О, отец, отец, там ручки целуют и так далее», то есть где кто, смешались люди, кони, храмы и так далее. Вы знаете, вот здесь очень важный вопрос. Они ходили каждый день. Когда сила, идущая из глубины твоего духа, соприкасается с его силой, ты имеешь чувство а не в духе. И в какой момент тебе Господь скажет, остановись. Ты проходил мимо него много дней, много недель, много месяцев, а теперь остановись и посмотри на этого человека. И, увидев Петра и Иоанна, просил милостыню. Петр и Иоанн, всмотревшись с него, они наконец обратили внимание на него, сказали, взгляни на нас. И он на них, он просто ходи, хай ходят люди, он на них смотрит так, как на людей. И он впервые внимательно посмотрел на них, они внимательно посмотрели на него. Они бросили другу вызов, взгляни на нас, он взглянул на них, они взглянули на него. И следующая фраза, и он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назареев, встань и ходи у меня денег нет. Хорошие. Знаете, многие себе купили, я знаю, начальники такие вот продаются в магазинах, там то стоит такой пузатенький человечек и держит такую записочку, денег нет. Это обычно главный бухгалтер или генеральный директор фирмы какой-нибудь, денег нет, все, отлично, зря пришел. Понимаете? И они ему сказали эту фразу, у нас денег нет. И он мгновенно теряет к ним интерес. Но они не закончили фразу. Он теряет к ним интерес, потому что то, что помогает ему держаться на плаву, просто выжать, просто просто жить, просто кушать, у них этого нет. И тогда Петр говорит фразу. Он раньше не говорил этому человеку. Он его видел, возможно, как мы видим людей, проходящие. Он говорит, то, что имею. Что имею, даю тебе. Что я имею, что есть в моем духе, та сила, которая у меня выходит из глубины моего духа, это река живой воды, я даю ее тебе. Вчера не мог дать, позавчера не мог дать, неделю не мог дать. А вот сегодня даю, встань. И он протягивает ему руку. Встань и ходи, он, прот... он берет его за руку, он прикасается к нему, поднимает его, и вдруг укрепились его ступни и колено, и вскочив, стал и начал ходить, и пошел с ними в храм, ходя, и скача, и хваля Бога. Вот что произошло. Это не было каждый день, но это происходило регулярно. Послушайте, я очень хочу, чтобы были чувствительны голосу Святого Духа. Как нам нужно быть чувствительными голосу Святого Духа. Как нужно различать голос Божий среди иных голосов. Как не запутаться в этом духовном мире. Я верю, что за последние сто лет Евангельская Церковь, только наша с вами конфессия, прошла славный путь. За сто лет 600 миллионов. За сто лет многие древние церкви по количеству остались сзади. И это не ради похвалы. А ради Божьей похвалы мы просто жезл. Мы просто посох в руках Господа. Может быть, вот это вот, как много какая палка там идет. Послушайте, неважно. Мы сделали дело и стали тем же рабом, ничего не стоящим. Стали смиренным человеком. Не надо людям воздавать славу. Это очень портит их. Любого человека, меня, кого угодно. Как только мы людям воздаем славу, мы опускаем Бога. Мы унижаем Бога. Мы не воздаем славу Богу. Бог это совершает, да, через людей, не спорю, через людей. Но людей святых и праведных, которые не тщеславны, не горды, которые не эти, как их там называют, павлины с распущенным хвостом. Смотрите, на нас все, какие мы красивые. Бог красивый, а мы рабы ничего не стоящие. Мы делаем то, что Он повелел нам. И будем делать и те, этими чудесами, силами знамения до тех пор, пока будем послушным инструментом в Его руке. Посмотри на себя изнутри. Увидь то, что Бог в тебя, в меня вложил. Эту могущественную силу и могущественную власть. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.